0: Milí bratia a sestry, včera sme hovorili o Blahoslavenom Vladikovi biskupovi Gojdičovi, ktorý bol obeťou komunistického režimu. Komunistický režim ale bol plodom druhej svetovej vojny, ktorej obeťou sa stala Blahoslavená Anka Kolesárova, o ktorej chceme rozjimať dnes. Je málo známo skutočnosťou, že znásilňovanie sovietskými vojakmi bolo všeobecným fenoménom. A nebol to len úkon muža, ktorý túži po žene, ale aj úkon okupanta, ktorý chce potúpiť krajinu, do ktorej prišiel ako okupant. Málo známe sú aj štúdie, ktoré sa tým zaoberajú, ale štatistiky, ktoré z nich vyplývajú, sú naozaj údesné. Vo Viedni zanalýzovali lekárske výkazy, podľa ktorých bolo v tomto období konca druhej svetovej vojny znásilnených neuveriteľných 87 tisíc žien. V Berlíne to bolo ešte horšie, hovorí sa o 110 tisíc ženách. Odhaduje sa, že nielen na konci vojny, ale aj po vojne boli v Nemecku znásilnené takmer 2 milióny nemeckých žien. Hrubý odhad pre Maďarsko hovorí o cifre, maximálnom čísle 200 tisíc maďarských žien znásilnených sovietskou armádou. Takto by sme mohli pokračovať v týchto údesných číslach, ale nedelene o to, ide aj o potraty, ktoré s tým potom súviseli, rozpadnuté manželstvá, ktoré s tým súviseli psychické traumy, choroby, ženy, ktoré už neboli schopné rodinného ani manželského života. Čiže bola to pliaga, ktorá bola pre spoločnosť naozaj zničujúca. Hovorím o tom, pretože to, čo sa odohralo vo Vysokej nadúhom s našou bláhoslavenou Ankou Kolesárovou, spadá nejakým spôsobom do tohoto kontextu do kontextu vojny, keď sa násilie pácha nielen na bojovom poli, ale aj v skrytých miestach domov. A možno na pozadí tejto skutočnosti ako si lepšie uchopíme priebeh toho Ankinho mučenictva, pretože pochopíme, že bolo súčasťou alebo odohralo sa v rámci toho všeobecného chaosu, rozvratu a útlaku. Anka sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Duhom. ako desaťročná stratila mamu, bolo to zbožné dievča, pravidelne chodevala do kostola, bola účastná na pobožnostiach, pristupovala k sviatostiam a rada sa modlila rúženec. V situácii došlo v stredu 22. novembra 1944 keď už tá spomenutá Červená armáda prechádzala aj ich obcov. Opitý sovietský vojak pošiel do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. A teraz si v takých jednotlivých fázach a predsa tak stručne predstavme takúto situáciu. Keď Ankyn otec videl, že prichádza vojak, tak jej povedal aby mu niečo pripravila na jedenie. To nám evokuje pohostinnosť a empatiu voči, voči vyčerpanému vojakovi. Chcú ho pohostiť. Lenže on neprišiel s dobrým úmyslom, ale začali ju obťažovať a naliehať na ňu, aby sa mu oddala. Namierel na ňu zbraň, aby sa rozlúčila s otcom. A to je tá situácia, keď ona vo svojej čistote zbožnosti a prežívanie Božej prítomnosti sa rozhodla radšej položiť život, ako stratiť čistotu. Je mučenicou svetej čistoty. Hneď na to svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve rany s tým, že Ankine posledné slova boli Ježiš, Mária a Jozef. Ježiš, ktorý aj za ňu, aj za nás zomrel na kríži. Mária, ktorá stála pod krížom ako sedem bolesná a Jozef ako ten, ktorý zachraňoval Ježiša aj do Egypta a prijal to poslane chrániť Máriu aj Ježiša. Bola to situácia, keď ju potom museli pochovať najprv po tajomky a bez kniaza. Neskôr pohrebné obrady vykonal dodatočne farár Anton Lukáč až 29. Novembra, čiže až týždeň po tejto udalosti. Bol to človek, ktorý túto situáciu vnímal zblízka. Je to tak povedať korunný svedok týchto udalostí, lebo bol farárom obce, v ktorej sa to stalo. A on zapísal do matriky zomrelých nasledovné hostia sancte castitatis, čiže obeta alebo hostia svetej čistoty. To nie je naša dodatočná interpretácia po toľkých rokoch. To je zápis človeka, ktorý žil v tejto situácii, počul o tej situácii, určite mu to podrobne opisovali, určite sa o tom hovorilo a on to vyhodnotil zápisom týždeň po udalosti, že Anka bola obetou Svetej čistoty. Do farskej kroniky ten istý farár Anton Lukáš zapísal, že Anu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a svetému príjmaniu. Čiže to je ešte rozšírené svedectvo o sile prežívania Ježišovej prítomnosti. Prosť teda posilňovaní Eucharistiou, aby sme aj my vedeli v každodennom živote brániť čistotu, ale v tom samozrejme širokom a hlbokom zmysle slova. Čistotu nášho srdca, čistotu našej viery, čistotu našich úmyslov, čistotu našich vzťahov, čistotu predmanželských vzťahov. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Je fascinujúce, že Anka Kolesárová, blavoslavená, je pre mladých ľudí veľmi priťažlivá a do vysokej naduhom prúdia mladí ľudia. Možno práve preto, že sú presýtení presexualizovanou a preerotizovanou atmosférou v našej spoločnosti a tam nachádzajú príklad dievčaťa, ktoré žilo z Krista, žilo čisto aj v hraničnej život ohrozujúcej situácii, keď ten život darovala. Tak sa modlíme aj za našu mládež, aby na príhovor Anky Kolesárovej žila čisto, aby vznikali manželstvá, ktoré práve preto, že sú založené na čistote a po čistom vzťahu, boli trvalé, hodnotné a pre celú spoločnosť obohacujúce.